0: Hallo und herzlich willkommen zu Pleiten, Pech und Pannen. Heute zu Gast Radomir Jakubowski. Nein, ernsthaft, ähm, in dieser Episode hatte ich ein Problem. Und zwar habe ich die letzte Woche aufgenommen und geschnitten und hinterher festgestellt, erstens, ich habe einen ziemlich doofen Fehler gemacht, also der schlechteste Host aller Zeiten. Und umgekehrt hat sich noch etwas verändert, technischerseits. Und deswegen werdet ihr heute zweimal begrüßt. Und äh, am Ende, nach dem Abspann, kommt eigentlich nochmal das Spannendste, also nochmal weiterhören ganz am Ende. Umgekehrt erstmal die Korrektur, das heißt, heute geht es um die Canon EOS R6 und aus irgendeinem Grund habe ich immer wieder behauptet, dass äh, die Kamera 14 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss schafft, das ist nicht der Fall, die schafft 12 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss ähm, und die 14 kamen von den 14 Bit in meinem Kopf her. Ich entschuldige mich da erstmal für den technischen Fehler. Und wie gesagt, ganz am Ende nochmal zuhören zum Thema Auflösung und Interpolation. Da hat sich einiges verändert ähm, in den letzten Tagen und Wochen, dank ein paar Software-Updates. Und das ist auch nochmal richtig spannend. Moin Leute und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um ein Technikthema, das ihr euch gewünscht habt, Langzeiterfahrungen zur Canon EOS R6 und wie zufrieden bin ich mit der Kamera, darum wird es heute gehen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir immer wieder Fragen stellt, da greife ich gerne das ein oder andere auf für den Podcast und ihr findet die Shownotes wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und ansonsten freue ich mich natürlich immer über Feedback oder auch über Fragen, die ihr mir stellt. Also, Canon hat ja die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6 zeitgleich vorgestellt. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Canon EOS R6 eigentlich irgendwie unter dem Radar läuft, wohingegen die R5 eben die Kamera ist, die im Fokus steht. Das wundert mich jetzt an sich überhaupt nicht, weil die Canon EOS R5 vom Preis Leistungsverhältnis sehr, sehr viel zu bieten hat. 45 Megapixel bis zu 20 Bildern pro Sekunde. 8K Video und 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 natürlich ist die Canon EOS R5 sozusagen als aktuell beste Canon spiegellose Kamera, die Kamera, die das, die meiste Aufmerksamkeit einfach bekommt. Aber die Canon EOS R6 hat auch sehr sehr viel zu bieten und läuft irgendwie so ein bisschen unter dem Radar, habe ich oft das Gefühl und deshalb ähm, gibt es heute dann eben auch meine Erfahrungen zur Canon EOS R6. Ich selbst habe die Canon EOS R6 neben der Canon EOS R5 im Einsatz. Das heißt, ich habe auch den direktesten Vergleich und benutze die wirklich auch parallel beim Arbeiten. Und dementsprechend kann ich da auch sehr, sehr genau sagen, was ich gut finde und was ich eventuell nicht ganz so gut finde. Und deshalb würde ich da genau an der Stelle eben auch einsteigen. Grundlegend, die Canon Modelle lassen sich eigentlich alle durch die Bank weg gleich bedienen. Vollkommen egal, ob ihr jetzt ähm, von der 5D Mark IV, von der 1DX, von der Canon EOS R kommt, ihr werdet das Menü und alles, was drumherum ähm, auftaucht, sehr, sehr ähnlich finden und das alles kennen. Das heißt, wer einmal mit Canon arbeitet, der kann hier auch mit der Canon EOS R6 arbeiten. Und ganz, ganz wichtig, wer mit der Canon EOS R5 arbeitet, der kann die Canon EOS R6 wirklich parallel benutzen, weil die Bedienelemente, sind nicht nur sehr ähnlich, sondern auch an den gleichen Stellen. Das heißt, ihr findet euch super gut zurecht. Die R6 ist also eine perfekte Zweitkamera zur R5 oder eben auch eine Standalone-Kamera. Darum soll es jetzt gehen. Wie gut ist die Kamera Standalone? Was kann sie besonders gut und was kann sie eventuell nicht so gut? Und ich habe überlegt, wie strukturiere ich das Ganze heute? Wie kriege ich es das hin, dass das irgendwie sinnvoll nacheinander aufgebaut ist? Und dann fangen wir mal an mit dem Auslösegeräusch. Die Canon EOS R6 ist genauso leise wie die Canon EOS R5, da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied. Klingt ähnlich, ist genauso schnell, das heißt, die schafft auch ihre 14 Bilder pro Sekunde mechanisch und ihre 20 Bilder pro Sekunde elektronisch und arbeitet da eigentlich genauso wie die R5. Da werdet ihr überhaupt keinen Unterschied merken. Auslösegeräusch, schön leise. Da hat sich einiges getan, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr angenehm, dass die Kameras heute so leise geworden sind, auch wenn mich das Geräusch einer 1DX nicht stört, sondern ich finde es nach wie vor total cool, den Spiegelschlag zu hören manchmal. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich eine Kamera brauche, die komplett silent ist. Es sei denn, es gibt wirklich Arten, die darauf reagieren. Dann würde ich die Kamera auch eventuell komplett im elektronischen oder nur mit dem elektronischen Verschluss benutzen aber eigentlich ähm, hat mich das Auslösegeräusch an sich nie gestört. Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann ist natürlich die Frage, wie ist so die Verarbeitung im Vergleich äh, zur Canon EOS R5? Und obwohl der Body sehr, sehr ähnlich ist, gibt es da ein paar Unterschiede. Das augenscheinlichste oder der größte Unterschied ist zuallererst natürlich das Moduswahlrad. Ähm, die Canon EOS R6 hat, das ganz klassische Moduswahlrad, wo ihr umstellen könnt zwischen Automatik, AV, TV, M und so weiter. Und bei der Canon EOS R5 ist das Ganze digital. Da drückt ihr oben auf Mode drauf und dann dreht ihr dran. Und dann habt ihr oben ein Display, wo ihr eure Einstellung seht. Dieses Display wurde bei der Canon EOS R6 eingespart. Mich persönlich geht das überhaupt nicht. Ich gucke da nie aufs Display, ich vermisse das auch überhaupt nicht. Diejenigen, die dieses Display da oben unbedingt haben wollen, aus irgendeinem Grund die müssen eben zur Canon EOS R5 oder zur Canon EOS R greifen. Für mich ähm, ist das überhaupt kein Argument. So, ansonsten ist es eigentlich sehr, sehr identisch. Ähm, die AF-ON-Taste fühlt sich minimal anders an bei der R6 zur R5. Auch äh, die Klappe speicherkarten Speicherkartenschacht, die unterscheidet sich ein bisschen, fühlt sich ein bisschen anders an. Das heißt, da, wo ihr mit der rechten Hand ähm, drauf drückt hinten, so im Daumenbereich, da gibt es minimale Unterschiede. Diese Unterschiede sind so klein, dass die in der Bedienung überhaupt keinen Unterschied machen. Wenn ihr sie in der Hand habt und beide Kameras immer parallel nutzt, merkt ihr es ganz marginal. Aber meiner Meinung nach ist das zu vernachlässigen. Beim Kabelauslöser merkt ihr auch einen Unterschied. Und zwar, da ist der Kabelauslöser der äh, Canon EOS R6 derjenige, den ihr auch aus der Canon EOS R oder aus der Canon EOS 6D kennt, also ist der RS60N3 von Canon. Und das ist dieser ähm, Kabelauslöser mit der normalen Klinke, wohingegen die R5 eben den RS80N3 nutzt. Das ist der etwas hochwertigere Kabelauslöser. Und die Stelle, an die der Kabelauslöser drankommt, der unterscheidet sich tatsächlich zwischen der R5 und der R6. Bei der R5 ist er meiner Meinung nach besser angebracht, nämlich vorne neben dem Bajonett, links unten und bei der R6 ist das Ganze ähm, angebracht an den normalen Buchsen da, wo USB-C rauskommt und so weiter. Da äh, ist die Anordnung meiner Meinung nach so wie früher, aber so wie früher ist ja nicht immer alles besser und das finde ich bei der R5 schöner gelöst. Äh, Wäre jetzt aber für mich nicht ein Argument zu sagen, okay, deshalb kaufe ich die R5, weil die... Kabelauslöserbuchse mir besser gefällt. Also das wäre jetzt ähm, ein wenig bescheuert. Das stört mich aber persönlich schon, dass es unterschiedliche Kabelauslöser sind, weil ich habe normalerweise für jeden Body zwei Kabelauslöser im Rucksack. Falls ein Kabelauslöser kaputt geht, ich habe immer das Backup dabei. Das heißt, ich muss aktuell vier Kabelauslöser tragen. Es gibt dort auch einen Adapter von ähm, RS80N3 Anschluss auf den Klinkenanschluss. Da sollte ich mal nochmal schauen, wo es den zu kaufen gibt, weil der würde mir persönlich mit Sicherheit äh, gute Dienste leisten. Ansonsten verfügt auch die R6 über den gleichen Joystick, Controller, wie man das Ding auch immer nennen möchte. Und der Joystick lässt sich in der Empfindlichkeit einstellen. Ich habe den auf der höchsten Empfindlichkeitsstufe stehen. Und ähm, der läuft super. Der ist auch im Vergleich zu den Spiegelreflex-Joysticks weiterentwickelt worden, weil wir bei der Spiegelreflex-Kamera ja die Outfocus-Felder gewechselt haben. Das heißt... Der musste zwischen den Feldern reagieren. Jetzt musste er über das gesamte Display dieses Fokusfeld verschieben können, weil wir ja nicht mehr dieses klassische Felderdenken haben. Und deswegen musste er neu konzipiert werden. Der muss viel, viel schneller sein und ähm, dabei auch noch präzise bleiben. Das hat Canon super gemacht. Da merke ich überhaupt keinen Unterschied zwischen R5 und R6. Der Joystick ist einfach ähm, der Hammer. Ansonsten bietet die ähm, R6 auch drei Einstellräder, was ich persönlich extrem genial finde. Das habe ich mir schon immer gewünscht und das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt sozusagen ähm, am Zeigefinger ein Rad, ich habe am Daumen zwei Räder. Eins das klassische hinten dran und eins im oberen Bereich. Und damit kann ich eben drei Dinge manuell steuern. Das heißt, ISO, Blende, Verschlusszeit kann ich einfach manuell voneinander eingeben. Beziehungsweise bei mir ist es so... Ich arbeite im AV-Modus in der Regel, das heißt, die Blende habe ich vorgegeben und ähm, kann dann hinten am Daumenrad unter- und überbelichten und die ISO einstellen, sodass ich da immer den Klick auf die ISO-Taste sparen kann im Vergleich zu alten Kameras und das finde ich schon sehr, sehr genial. Ansonsten haben ja die RF-Objektive auch noch die Möglichkeit, ähm, den Control -Ring zu belegen. Ich muss dazu sagen, ich benutze den Controlring nicht, bzw. habe ihn noch nie benutzt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich so viel ähm, EF-Objektive noch benutze und da kommen wir eigentlich zu einer Frage, die ich schon öfter beantwortet habe, die aber aus irgendeinem Grund permanent gestellt wird. Taugt dieser EF-RF-Adapter irgendwas? Ja, der taugt. Alle EF-Objektive funktionieren wahnsinnig gut an der R5 und auch an der R6 und ähm, der ist auch sehr, sehr gut verarbeitet, also... Da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken drüber zu machen. Ich habe drei EF-RF-Adapter und die hängen oft einfach an den EF-Objektiven bei mir dran. Und ähm, ich merke da gar keinen Unterschied. Außer, dass ich manchmal so ein bisschen verwirrt bin. Ähm, liegt jetzt nicht nur an dem Adapter, sondern generell. Aber beim Adapter ist es so, ähm, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt dann Objektive, wo der gerade hängt Objektive, wo kein Adapter dran ist und dann habt ihr noch native RF-Objektive und dann ich wechsle Objektive in der Regel binnen Sekunden, also normalerweise wie zwei Sekunden ans Objektiv gewechselt. Und wenn ich dann zum Beispiel ein EF-Objektiv greife, wo kein Adapter drauf ist und probiere das ans Bajonett zu kriegen, funktioniert nicht. Oder ich äh, habe den Adapter zum Beispiel dranhängen lassen am Bajonett, weil ich weiß, jetzt kommt ein anderes EF-Objektiv. Aber an dem EF-Objektiv habe ich auch gerade einen Adapter dranhängen. Dann passt natürlich Adapter auf Adapter auch nicht. Das kann so ein bisschen verwirrend sein ab und zu, wenn man wirklich... Ähm, ganz schnell am Objektive ist, aber an sich stört mich das äh, jetzt nicht großartig. Im Gegenteil, ich bin froh, dass ich gerade auch alle EF-Objektive weiterhin benutzen kann und die auch alle Funktionen haben. Und da gibt es Objektive, die einfach jetzt auch viel, viel schöner sind. Einfach deswegen, weil die an EF nie so genau den Fokus getroffen haben und an der Spiegellosen, da habe ich überhaupt kein Problem. Da sitzt der Fokus dann äh, auf einmal. Immer liegt einfach daran, dass wir hier einen anderen Autofokus haben. Und da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen auf das Thema Autofokus. Gleichzeitig bringt die R6 auch eine neue Wasserwaage mit. Ähm, mir persönlich irre, irre wichtig. Ich weiß, vielen ist das vollkommen egal, wie die Wasserwaage aussieht. Ich habe die Wasserwaage immer in der Fotografie eingeblendet. Bei mir gibt es kein Bild, wo ich nicht auf die Wasserwaage gucke. Gerade in der Tierfotografie, in der Landschaftsfotografie, in der Makrofotografie. Ich habe die Wasserwaage immer eingeblendet. Und die ist identisch zu R5, das heißt, die verdeckt nicht das ganze Bild, sondern äh, ist so angeordnet, dass man wirklich damit leben kann, dass die immer eingeblendet ist, weil für mich das immer das Grauen, hinterher meine Bilder korrigieren zu müssen vom Ausschnitt her, dadurch, dass ich das gerade ziehen muss, weil manchmal komponiere ich auf den Millimeter genau und ähm, dann darf das Bild einfach nicht schief sein. Oder wenn ich jetzt Bergtiere fotografiere, ist ja wirklich nichts schlimmer, als wenn das Tier nachher schief im Hang steht, obwohl es... Immer gerade im Hang steht. Ja. Deshalb immer, immer, immer Wasserwaage. Ansonsten hat die R6 ähm, einen IBIS, also einen Bildstabilisator, der eingebaut ist auf der Sensorebene. Das heißt, der Sensor wird bewegt. Und ähm, da muss man sagen, hat Canon die Hausaufgaben gemacht. Das ist mit Abstand der beste IBIS bei den Vollformatkameras, den es momentan am Markt gibt. Ich persönlich bin jetzt kein riesiger IBIS-Fan. Ich brauche ihn nicht unbedingt, um es äh, offen zu sagen. Aber es gibt Objektive, da ist der wirklich geil. Also mal, bei einem Tele mit 200 mm bringt ein IBIS relativ wenig. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, je kürzer die Brennweite, umso effektiver ist eine Stabilisierung des Sensors und irgendwo ab 100 mm aufwärts beginnt es so zu werden, dass diese interne Stabilisierung relativ wenig Einfluss hat und das heißt, eigentlich ist es im Telebereich recht uninteressant. Deshalb sind auch alle Telebrennweiten bei Canon nach wie vor bei modernen Objektiven mit einem Bildstabilisator ausgestattet. Und ähm, was dieser Bildstabilisator wirklich bringt, sieht man dann in Kombination mit ähm, den ähm, RF-Objektiven, also zum Beispiel dem RF 35 mm 1,8. Und da bin ich wirklich manchmal sehr, sehr verwundert drüber. Finde ich auch geil. Also ich schaffe dann mit 35 mm auch mal eine Sekunde oder anderthalb Sekunden Freihand zu fotografieren. Das ging vorher nicht. Aber ob das jetzt so mega den Unterschied macht, sei mal dahingestellt. Also ich habe ja immer ein Stativ E dabei. Also für mich ist das zweitrangig. Für diejenigen, die damit filmen oder so gerade Selfie filmen oder sowas, ist das total genial. Und ich kann mir auch vorstellen, für diejenigen, die nicht immer ihr Stativ dabei haben, für die ist natürlich auch der interne Bildstabilisator sehr, sehr cool. Und der funktioniert natürlich auch mit ähm, Objektiven, die keinen Bildstabilisator haben. Als Beispiel, ähm, wenn ihr irgendwie einen 24 70 28 habt, äh, als EF-Variante ohne Bildstabilisator, dann funktioniert die auch ganz, ganz wunderbar. Ja, was gibt es noch zu sagen zum IBIS? Ich habe dort das Gefühl, dass... Ähm, der Albis in Kombination mit dem Bildstabilisator, und zwar dem der EF-Objektive, sich immer so ein bisschen einpendeln muss. Also dass das ähm, einen kurzen Tacken dauert, bis da die Stabilisierung so ganz hundertprozentig da ist, dass man auch richtig, richtig äh, lange Verschlusszeiten freihand realisieren kann. Da habe ich das Gefühl, dass man da kurz braucht. Ansonsten ähm, hat Canon das sehr gut gelöst, gerade auch im Menü. Das heißt... Ihr habt einen Menüpunkt für den internen Bildstabilisator und äh, an diesem Menüpunkt, da könnt ihr einstellen, ob der an oder aus ist. Und in dem Moment, wo ihr ein Objektiv mit Bildstabilisator habt, verschwindet dieses Menü und ihr könnt einfach darüber, dass ihr den Bildstabilisator am Objektiv an und ausmacht parallel dazu quasi automatisch den IBIS an- und ausschalten, was äh, eine super Lösung ist. So sollte es sein. Was mir ein bisschen fehlt, ist... Ähm, dass man eine Taste belegen könnte mit Bildstabilisator an oder aus. Und ähm, warum möchte ich das gerne haben? Hintergrund ist ganz einfach. Ich möchte gerne ganz schnell Objektive wechseln zwischen Objektiv dran und Objektiv nicht dran oder Extender raus und Extender rein. Und bei mir dauert ein solcher Extenderwechsel keine zwei Sekunden, also 1, irgendwas Sekunden dauert das. Und wenn ich aber die Kamera ausschalte, und dieser Bildstabilisator blockieren soll, dann dauert das gute 5-6 Sekunden. Und 5-6 Sekunden, wer mal wirklich in Action fotografiert, der weiß, das ist eine Ewigkeit. Sogar eine richtig lange Ewigkeit. Und deshalb hätte ich gerne eine Taste, die ich belegen kann mit Bildstabilisator an und aus. Und ich kann euch jetzt schon sagen, den Gefallen wird uns Canon nicht tun. Woran erkenne ich das? Ähm, die neuen... Bildstabilisierten RF-Objektive haben nämlich keinen Parkmechanismus mehr. Das heißt, dort ähm, bewegt sich die IS-Einheit frei im Objektiv und die parkt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, Kennens Antwort darauf, ähm, dass das Objektiv schneller gewechselt werden kann und gleichzeitig ähm, auch das Verhängnis für die EF-Objektive, weil das heißt, für die werden wir immer noch die Kamera an und ausschalten müssen, um das Objektiv zu wechseln. Und das ärgert mich so ein bisschen. Da hätte ich mir ähm, gewünscht, dass man, wie gesagt, irgendwie so eine Einstellung hat an der Kamera. Fände ich super. Vielleicht kommt es ja noch per Software-Update, aber ich glaube da, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ähm, nicht dran. Ja, ansonsten ähm, Thema Wärme. Die Canon EOS R5 hat ja angeblich ein Hitzeproblem, das ich äh, so noch nie verspürt habe. Und bei der R6, ich habe mit der R6 mal einen ganzen Tag lang gefilmt und habe da zig Akkus leer gezogen. Und man merkt dann natürlich schon, wenn man in 4K filmt, 4K 60p, dass äh, diese Wärme entsteht und dass die Kamera wirklich warm dabei wird, aber irgendwie ausgegangen oder so, ist sie bei mir überhaupt nicht dabei. Das heißt, absolut praxisrelevant und sehr, sehr gut. Ich benutze die R5 ähm, und die R6 dort parallel, wobei ich tatsächlich mit der R6 viel mehr filme als mit der R5. Liegt aber eben auch einfach deshalb, weil wenn ich mich dann filme, ähm, fotografiere ich eben meistens mit der R5 und die R6 filmt dann eben, weil 8K würde ich ohnehin nicht aufnehmen. Die 4K der EOS R6 reichen da voll aus. An der Stelle ist ähm, tatsächlich die Kritik von meinem guten Freund Jan Wegener an der ähm, Canon EOS R6 eben, dass man sich ähm, die Modi, in denen man filmt, nicht so vorkonfigurieren kann wie bei der R5. Das heißt, wer eine Hybridkamera braucht, wo er ständig zwischen Filmen und Fotografieren wechselt, der ist mit der R5 tatsächlich besser aufgestellt als mit der R6, weil die R6 erstmal anfängt, in irgendwelchen willkürlichen Modi zu filmen. Die muss man dann nochmal genauer einstellen. Das heißt, da hat die R5 im Filmen tatsächlich einige Vorteile zu bieten. Kommen wir zum Autofokus. Ich denke, das ist für ganz, ganz viele ganz essentiell. Und ähm, wer sich mit dem Autofokus beschäftigt, der hört immer die Aussage, der spiegellose Autofokus ist immer viel, viel besser als der der Spiegelreflexkamera. Das stimmt so nicht ganz. In dem Moment, wo es wirklich darauf ankommt, etwas ganz Willkürliches anzufokussieren, kann die Phasendetektion ähm, Vorteile haben gegenüber dem äh, Dual-Pixel-Autofokus. Also gerade wenn es darum geht, ganz spontan etwas anzufokussieren und die Kamera äh, muss direkt reagieren. Dann hat ähm, die Phasendetektion eventuell Vorteil, weil dort eine Art, ich nenne es mal peripheres Sehen des Moduls möglich ist. Und diese Möglichkeit äh, bietet eben eine spiegellose Stand heute noch nicht an, aber auch da wird es mit Sicherheit irgendwann Lösungen geben. Das klingt aber jetzt so, als ob ähm, der Autofokus nicht gut wäre. Im Gegenteil der Autofokus der Canon EOS R6 und der Canon EOS R5 ist wahnsinnig gut. Und viel, viel besser als alle normalen ähm, Spiegelreflexkameras, zumindest wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und das ist das Verrückte daran. Das heißt, jeder, der nicht weiß, welchen Vorteil eine Phasendetektion bieten könnte, der wird mit einer spiegellosen Kamera wie der R5 und der R6 immer bessere Ergebnisse erzielen, weil er sich noch nicht damit beschäftigt hat, wo überhaupt die Unterschiede liegen. Und genau da haben die Spiegellosen einen riesigen Vorteil. Und zwar ist es so, dass ähm, durch die Algorithmen, die dahinter stecken, der Autofokus viel, viel intuitiver ist und viel eher das macht, was man von ihm erwarten würde, als äh, eine normale Spiegelreflexkamera. Und das Ganze dann kombiniert mit ähm, Tieraugenerkennung, mit Tiererkennung oder mit Menschenerkennung, beziehungsweise Kopf- und Augenerkennung, das äh, macht dann einfach einen riesigen Unterschied. Und deswegen muss ich sagen, wer nicht weiß, wo der Vorteil einer Spiegelreflexkamera für ihn liegt, der sollte sich immer eine spiegellose Kamera kaufen, um das äh, einfach ganz offen zu sagen. Aber kommen wir ein bisschen tiefer in die D Details des Autofokus. Und ähm, da ist es so, dass der Autofokus wirklich der Wahnsinn ist. Zwischen dem Autofokus von der R5 und der R6 merke ich eigentlich gar keinen Unterschied. Die Gesichtserkennung und äh, die Augenerkennung funktionieren wahnsinnig gut. Der Autofokus ist extrem präzise. Der ist sehr schnell. Der tritt super schnell an. Also wer irgendwie von der 5D kommt, das von der 5DSR oder von der EOSR, da liegen einfach nochmal Welten dazwischen. Das ist wirklich genial, was da möglich ist. Die ähm, Tiererkennung funktioniert sehr gut. Wichtig dabei ist... Ähm, bei Tier, bei Augenerkennung, bei Kopferkennung und so weiter, zu verstehen, was Canon da macht. Canon hat gesagt, okay, wir möchten nicht nur Augenerkennung haben, weil Augenerkennung ist zwar toll, aber Augenerkennung ist in der Praxis oft gar nicht so zielführend, weil ähm, es Motive gibt, da sieht man gerade kein Auge. Wenn mein Motiv eine Sonnenbrille anhat, sehe ich kein Auge. Wenn, äh, eventuell da ein Hut im Weg ist, dann sehe ich kein Auge. Und natürlich kann man auch nicht jede Tierart einprogrammieren. Das heißt, es gibt Tiere, die erkennt die Kamera. Deswegen spricht man nicht von Tier, Augen, Autofokus, sondern eigentlich sind das ja Katzenartige, Hunde, Hundeartige, Affenartige und ähm, Vögel. So, was ist jetzt mit einer Nagams? Die wird manchmal erkannt und manchmal nicht ganz so gut erkannt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, was macht der Autofokus da? Der probiert diesen Kopf erstmal zu erkennen. Das heißt, als erstes greift ein Kopf-Autofokus. Und danach, wenn man nah genug dran ist, dann greift auch der Augen-Autofokus. Wichtig dabei ist zu bedenken, man hat ja nicht immer ein Auge im Bild. Es kann ja durchaus sein, dass wenn der Turmspringer springt, dass ich dann nur den Hinterkopf sehe. Und dann sollte die Kamera ja auch den Hinterkopf erkennen. Und genau deswegen haben wir auch eine Kopferkennung. Und das ist auch der einzige Moment, wo die R5 manchmal Vorteile hat gegenüber der R6 im Autofokus. Und zwar genau dann, wenn das Auge zu klein ist bei der Auflösung von 20 Megapixeln. Und bei den 45 Megapixeln der R5 die Kamera quasi schon als Auge erkennt. Das heißt, die R5 kann in der Tendenz ein bisschen früher Augen erkennen vielleicht als die R6. Aber äh, boah, das ist meiner Meinung nach nicht wirklich praxisrelevant. Aber da gibt es Nuancen im Unterschied. Ansonsten ist es so, dass wirklich diese automatische Kopferkennung super gut funktioniert und die automatische Augenerkennung super gut funktioniert. Ich benutze sie trotzdem tatsächlich nur beim Menschen, weil eben nicht alle Tierarten erkennt, erkannt werden. Das heißt, wenn ich Tiere fotografiere, arbeite ich zwar auch damit, aber immer mit einem Ausgangsautofokusfeld. Das heißt, ich kann im Notfall das Ausgangsautofokusfeld auch als normales Autofokusfeld nutzen und da hat Canon wirklich tolle Möglichkeiten im Petto. Bei mir sieht das dann wie folgt aus. Auf der AF-ON-Taste habe ich den normalen Autofokus. Und das bedeutet, dass dort quasi nur fokussiert wird auf das Autofokusfeld, das ich ausgewählt habe. Das heißt ganz klassisch, wie ihr es kennt, ich schiebe mein Feld irgendwie auf den Kopf des Tieres, drücke auf die AF-ON-Taste, fokussiert. Das ist natürlich auch für Landschaften und alles andere. Aber wenn dann äh, das Tier da ist und ich kurz probieren will, funktioniert das Tier oder die Tierart mit äh, dem Kopf oder der Augenerkennung, dann äh, drücke ich auf die Sterntaste und auf der Sterntaste habe ich einfach den Tieraugenautofokus und so kann ich abhängig davon, wo ich gerade meinen Daumen drauf drücke, entscheiden, ob die Kamera jetzt äh, Tieraugenautofokus macht oder eben normalen Autofokus mit vorgewähltem AF-Feld und damit fahre ich persönlich in der Praxis sehr, sehr gut. Kommen wir ähm, zu einem weiteren Thema, das damit zusammenhängt, ist natürlich das Thema Auflösung, aber nicht Auflösung des Sensors, sondern auch Auflösung des äh, Displays und Auflösung des Suchers. Die unterscheidet sich ja von der R5 zu R6. Die R6 löst im Sucher schlechter auf und auf dem Display schlechter auf. Merkt man das in der Praxis? Also wer mit beiden Kameras parallel arbeitet, merkt den Unterschied ganz klar. Das Display der R6 ist ein Ticken kleiner der ähm, Sucher ist ein Tacken weniger hoch aufgelöst, aber ganz ehrlich, die R6 hat einen Hammersucher und ein sehr gutes Display und die R5 ist einfach nur noch einen kleinen Tacken besser. Und ähm, für mich macht das überhaupt keinen praxisrelevanten Unterschied aus. Natürlich, das R5 Sucherbild ist einfach schöner, da bezahlt man auch deutlich mehr für, da kommen wir später drauf zu sprechen, aber die R6 ist da eine vollwertige Kamera und immer noch deutlich besser als die meisten anderen Kameras am Markt an der Stelle. Das sollte man nicht vergessen. Das heißt, aus meiner Sicht absolut gut einsetzbar. Und ähm, auch die, oder der Sucher ist, was das Thema Blackout angeht, sehr, sehr gut. Das heißt, ein sehr schneller Sucher. Und ähm, eigentlich gibt es keine Blackout-Zeiten mehr, außer wenn es richtig dunkel ist. Und ähm, da haben halt alle spiegellosen Kameras Probleme. Also wenn ihr im Wald steht ähm, und das Wasser plätschert am Bach runter, Ihr habt da irgendwie eine Verschlusszeit von 30 Sekunden, ohne dass da ein Filter drauf ist, dann leckt das Wasser. Es liegt daran, dass ähm, die ISO quasi hochgezogen wird, damit ähm, ihr im Sucher diese Bewegung nicht, damit ihr diese Bewegung seht, und zwar ohne, dass sie abgehackt wird. Aber wenn es dann so dunkel wird, dass eben die hohe ISO für die Darstellung im Sucher nichts mehr bringt, dann fängt an, eben dieses Wasser zu ruckeln. Das habt ihr an allen spiegellosen Kameras. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das stört, sondern Sucher und Display der R6 sind richtig, richtig gut. Geht eben noch besser, aber ähm, es ist Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wer da von den meisten anderen spiegellosen Kameras kommt, da ist die R6 immer noch meilenweit besser. Also ist für mich nach wie vor super. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach der Bildqualität. Und ähm, da wird ja ständig diskutiert im Internet. Die Canon EOS R6 hat nur 20 Megapixel. Ganz schlimm. Die Canon EOS 1DX hat auch 20 Megapixel. Und ähm, die Nikon Z6 und die Sony A9 und A7 III, die haben dann halt mal 24 Megapixeln. Aber zwischen 20 und 24 Megapixeln gibt es ja eigentlich gar keine so großen praxisrelevanten Unterschiede. Und wer sich so ein bisschen zurückerinnert, ich fand es immer toll, 20 Megapixel zu haben. Das war richtig hochauflösend an der 5D Mark II. Und an der Nikon D3, da hat man mit 12 Megapixeln tolle Bilder gemacht. Und ich habe auch ein Cover aus der Nikon D3. Da wurde aus dem Querformat ins Hochformat gekroppt. Das heißt, das hatte vielleicht noch 6 Megapixel übrig. Das heißt, ihr merkt, die 20 Megapixel sind meiner Meinung nach überhaupt kein Showstopper. Die sind auch ein Vorteil der Kamera, je nachdem, wie man es nimmt. Und ihr solltet euch darüber Gedanken machen. Braucht ihr 45 Megapixel? Braucht ihr die wirklich? Warum ist es eine interessante Frage? Weil ihr braucht nicht nur, wie gesagt, ihr kauft nicht nur eine teurere Kamera mit 45 Megapixeln, sondern ihr braucht auch mehr Speicherplatz. Ihr braucht größere Speicherkarten für 45 Megapixel. Ihr braucht viel, viel mehr Speicherplatz auf eurem Computer für 45 Megapixel und ihr braucht einen viel, viel schnelleren Computer, um die 45 Megapixel-Dateien schnell zu verarbeiten. Die Frage ist also, braucht ihr die Auflösung wirklich? Und die Auflösung braucht ihr eigentlich nur für ganz, ganz große Drucke oder um stark zu vergrößern. Das heißt, derjenige, der sagt: Mensch, ich ähm, komme nie genug nah ran an mein Tier. Ich nehme gerne mal einen Ausschnitt. Auch mal, ich schneide auch gerne mal die Hälfte weg. Für den sind die 45 Megapixel viel, viel besser geeignet als die 20 Megapixel der R6. Oder wenn ihr sagt, Mensch, meine Ausgabegröße im Druck liegt meistens jenseits von einem Meter. Kann ich auch verstehen, dann würde ich auch wegen den Details lieber die R5 als die R6 nehmen. Die Realität ist aber tatsächlich, dass irgendwo zwischen 95 und 99% der Benutzer mit 20 Megapixeln perfekt bedient sind und eine viel geringere Datenmenge haben. Und genau das merke ich bei mir auch selber, wenn ich zum Beispiel ähm, Erinnerungsfotos mache, Menschenfotos mache und so weiter, also Sachen, wo ich genau weiß, okay, die werde ich niemals riesengroß drucken, die werde ich niemals aufwendig bearbeiten und ganz krass ausschneiden werde ich ja vermutlich auch nie irgendwas. Ich mache die durch die Bank weg, alle mit der R6 und jetzt kommt das Allerschlimmste, ich übertrage meine R6-Bilder per WLAN auf mein iPhone und bearbeite die meistens schon im Lightroom auf dem iPhone weil es eben diese Bilder sind, die ich gerne auch noch schnell verschicke per WhatsApp, per Instagram oder sonst irgendwo. Das heißt, ich nutze die R6 wirklich aufgrund der geringeren Datenmenge gerne, weil ich dann einfach viel, viel schneller damit agieren kann. Und das ist auch der Grund, ähm, wo viele sagen, hey, 45 Megapixel behindern mich total im Alltag. Ich kann aus dem Fußballstadion nicht direkt ähm, über LTE die Bilder an die Agentur senden, da will ich lieber nur 20 Megapixel haben. Und deshalb finde ich dieses, diese Diskussion den 20 Megapixel extrem mühsam, weil ein geiles Bild mit 20 Megapixel bekommt ihr genauso gut verkauft wie ein geiles Bild mit 45 Megapixel. Daran wird es nicht scheitern. Aber es gibt eben diejenigen, die sagen, okay, da rein nur reinzoomen und äh, ich kroppe gerne, kauft euch dann die R5. Alle anderen sind mit der R6, was das angeht, perfekt bedient. Also macht euch da vielleicht nicht ganz so den Kopf drum. Ansonsten ist tatsächlich der Vorteil der 20 Megapixel das Rauschverhalten im High-ISO-Bereich und die meisten werden dort ähm, denken, dass die R5 viel, viel mehr rauschen müsste als die R6. Das ist aber gar nicht der Fall. Also im High-ISO-Bereich, ich sag mal ISO 6400 aufwärts, ist die R6 besser, vielleicht so eine halbe Blendenstufe um den Dreh, aber das ist noch nicht mal eine ganze Blendenstufe, ist damit aus meiner Sicht auch nicht so krass praxisrelevant, also ich würde mir jetzt nicht die R6 kaufen, weil ich sage, die hätte ein viel besseres Rauschverhalten, hat da aber einen kleinen Vorteil gegenüber der R5. Ansonsten ist der Dynamikumfang von der R6 sehr, sehr gut geworden. Auch die Grundschärfe, die Detailauflösung der R6 ist für 20 Megapixel super. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Kamera, was Bildqualität angeht insgesamt, eine rundum gelungene Kamera. Die funktioniert tadellos, ähm, kann ich absolut empfehlen, also wem die 20 Megapixel reichen, der kann ganz einfach zur Canon EOS R6 greifen und braucht sich da keine Gedanken drüber zu machen. Und ähm, dann ist natürlich noch die Frage nach dem Akku. Die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6 haben beide den gleichen Kameraakku, und zwar den LPE6NH. Ähm, ihr könnt natürlich auch eure alten Akkus weiter benutzen, aber ähm, ich empfehle an der Stelle nur Original-Akkus und wenn ihr dann Akkus kauft, auch den neuen LPE 6NH zu kaufen. Dazu habe ich neulich auch einen Blog-Eintrag gepostet, warum ich das empfehle. Konkret ist es so, dass ähm, die Spannungsspitze bei den neuen Akkus länger gehalten werden kann. Da liegen wir irgendwo bei einer Dauer von 65% des Akkus und diese Spannungsspitze braucht ihr eben, um die volle Geschwindigkeit, 14 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss zu erreichen. Und da performen eben die Nachbauakkus viel, viel schlechter. Die können nicht mal äh, die Hälfte davon erreichen. Also die schaffen je nach Nachbauakku zwischen 20 und äh, 30 Prozent die, des gesamten Akkus diese Spannungsspitze zu halten. Und deshalb empfehle ich an der Stelle ganz klar die Originalakkus einfach, weil die euch viel, viel länger ermöglichen mit 14 Bildern pro Sekunde mit mechanischem Verschluss zu arbeiten und zu fotografieren. Ja, und ihr merkt, ich bin der Canon EOS R6 sehr, sehr positiv ähm, aufgeschlossen gegenüber. Ich, sonst hätte ich sie mir ja auch nicht gekauft. Und dann lasst uns mal überlegen gemeinsam, wo der Unterschied im Preis liegt. Weil die meisten sehen den Preis der Canon EOS R5, die kostet 4.500 Euro. Und der Canon EOS R6, die kostet 2.700 Euro. Das heißt aber im Klartext, die Canon EOS R6 kostet 1.800 Euro weniger im Listenpreis als die Canon EOS R5 und wer aufmerksam zugehört hat, der wird gemerkt haben, dass die Canon EOS R5 viel höhere Folgekosten hat. Das heißt, wenn ihr für die R5 Speicherkarten braucht, dann kauft ihr lieber doppelt oder dreimal so große Speicherkarten und da braucht ihr nicht SD-Karten, sondern CF-Karten. Das heißt, die R6 nimmt zwei SD-Karten und die R5 nimmt eine CF Express und eine SD-Karte. Und wenn man da ganz ehrlich ist, eine große 512-Gigabyte-Karte für die R5, die ihr zum Filmen eben auch teilweise braucht, die kostet dort einfach mal schnell 500 Euro, eine große kostet auch mal 1000 Euro. Und ähm, da wird die R5 deutlich teurer in den Folgekosten. Und für die R5, da braucht ihr auf einmal auch noch einen schnelleren Computer. Und für die R5 braucht ihr auch noch schnellere Festplatten und wenn es geht auch größere Festplatten. Und wer von euch weiß, wie teuer ordentliche SSD-Festplatten sind, die PCIe 4.0 unterstützen, beziehungsweise generell mal geschaut hat, was heute moderne Festplatten kosten, die eben auch eine gewisse Geschwindigkeit ermöglichen, der wird ganz schnell feststellen, dass eine Canon EOS R5 weit mehr als das Doppelte einer Canon EOS R6 kostet, wenn man die peripheren Kosten einfach mit einbezieht. Weil es bringt euch überhaupt nichts mit einer R5 zu fotografieren und euch dann irgendwie so eine 80 Euro Mediamarkt-Saturn-Festplatte zu kaufen, weil die einfach elendig langsam ist. Und dann braucht ihr Stunden, um euch eure Bilder anzugucken und seid mega genervt, dass das Umklicken von dem einen Bild aufs nächste Bild ewig dauert. Das heißt, ihr werdet da zwangsläufig entweder ein sehr, sehr schnelles RAID-System ein NAS oder ein DAS oder whatever kaufen müssen oder ihr werdet in eurem Notebook, sofern das überhaupt möglich ist, dort auch nochmal richtig schnelle SSD-Festplatten nachrüsten und ähm, die gehen ja schnell auch mehrere hundert Euro oder mehrere tausend Euro ins Geld und wenn man das alles mit berücksichtigt, dann ist die Canon EOS R6 für denjenigen, der sich damit nicht beschäftigen möchte einfach eine viel, viel bessere Kamera als die Canon EOS R5, einfach weil die Folgekosten und das, was drumherum anfällt, viel, viel einfacher zu handhaben ist. Und deshalb finde ich die R6 auch mit den 20 Megapixeln eine extrem interessante Kamera für viel, viel mehr Fotografen als die R5. Die R5 ist äh, sozusagen das High-End-Flaggschiff, wenn man sich damit wirklich beschäftigen will. Und wer einfach nur fotografieren will und sagt, 20 Megapixel reichen, der kriegt bei der Canon EOS R6 so viel fürs Geld, wie es noch nie bei Canon der Fall war. Also diese Kamera ist rundum geil und das Ganze für 2.699 Euro. Also ich bin der Meinung, fotografieren war an der Stelle noch nie so einfach, so gut und vor allem so günstig wie bei der Canon EOS R6. Und ihr merkt, ich bin von der Kamera eigentlich begeistert und möchte sie an der Stelle auch jedem empfehlen, der die 45 Megapixel einfach nicht braucht, der wird eben mit der Canon EOS R6 bestens zufrieden sein. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder sonstige Anregungen, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib mir per Instagram oder sonst wo. Da freue ich mich immer drüber und reagiere auch gerne drauf. Allen anderen wünsche ich einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. So, und nachdem ihr jetzt diese ganze Episode gehört habt, muss ich doch nochmal äh, über ein Thema sprechen, und zwar das Thema Auflösung. Das haben wir zwar jetzt ausführlich im Podcast behandelt, aber hier hat sich auch nochmal einiges getan. Es gibt ja ähm, durchaus immer wieder Vorstöße, die Interpolation zu verbessern. Das heißt, ähm, dass man Auflösung sozusagen dazu erfindet. Das äh, gibt es eigentlich seit Anbeginn der Digitalfotografie. Früher wurde damit geworben, da gab es Digitalkameras, die konnten intern schon interpolieren und es war eigentlich nie besonders gut. Und warum eigentlich? Weil sich hier einiges getan hat. Die Algorithmen sind viel, viel besser geworden. Da gibt es ähm, eine Software, die nennt sich Topaz zum Entrauschen und zum Interpolieren. Aber Adobe hat hier auch nachgezogen mit dem letzten Update, also mit dem letzten Update des ACR. Und jetzt gibt es eine Einstellung, die sich Super Resolution nennt und die interpoliert die Pixel quasi um das Vierfache. Und ich habe gedacht, komm, ich teste das einfach mal aus, weil bis dato war das alles nicht so 100% brauchbar, wobei Toppers angeblich sehr, sehr gute Ergebnisse liefert, ich habe das aber noch nie benutzt. Und ich habe heute wirklich einfach mal nochmal Testschüsse gemacht. Das heißt, ich habe die Canon EOS R5 mit der Canon EOS R6 verglichen. Und ich habe dort das ähm, 100er Makro genommen. Das hat eine exzellente Auflösung bei Blende 4,5, damit ich auch keine Beugungsunschärfe bekomme und habe dann direkte Testvergleiche gemacht. 100er Makro mit der R5, 100er Makro mit der R6 und habe das R6-Bild über Super Resolution erst interpoliert und dann reduziert auf die Originalgröße der R5. Und das heißt, ich habe ja quasi dann das R6-Bild so maximal geschönt, wie es momentan in Photoshop möglich ist. Und das Ergebnis war wirklich verblüffend. Also die R6 bietet dann ähnlich viele Details, wohlgemerkt bei ISO 100, ähm, wie die R5. Es ist gar nicht mehr so krass der Unterschied und das hat mich absolut beeindruckt. Was heißt das jetzt? Auf der einen Seite heißt das jemand, der eigentlich mit 20 Megapixel auskommt und manchmal nur größer drucken will, der kommt eigentlich mit der R6 super klar. Das heißt, eigentlich diese 18 bis 24 Megapixel, die wir bis dato gesehen haben in vielen professionellen Kameras, sind auf einmal viel, viel besser nutzbar, wenn man groß drucken möchte oder größere Ausschnitte nehmen möchte. Umgekehrt ist es aber natürlich so, dass wir das Bild der R5 überhaupt nicht geschönt haben. Das heißt, mit den 45 Megapixeln die könnten wir jetzt genauso aufhübschen, interpolieren und dann ähm, ist natürlich wieder die R5 im Vorteil. Aber die Daten von irgendeiner Kamera, die 18 bis 24 Megapixel haben, zum Beispiel von einer R6, die 20 Megapixel hat, die sind natürlich wesentlich kleiner und erfordern im Einzelfall wesentlich weniger Computer-Performance im Hintergrund. Das heißt, wer eigentlich meistens mit den 20 Megapixeln auskommt, und nur manchmal eben einen Ausschnitt nehmen möchte oder manchmal ein bisschen größer druckt, der kommt mit diesen Interpolationsverfahren, die jetzt immer besser werden mit Sicherheit, deutlich weiter, als das noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Und aus diesem Grund ähm, hat sich gerade nochmal das Bild hin zur R5 nochmal ein bisschen positiv verändert gerade eben, weil es hat mich wirklich umgehauen, was da möglich ist bei diesem Interpolationsverfahren. Das ist einfach nur so als kurzes Update, damit die Folge auch länger aktuell bleibt. Und dann bedanke ich mich jetzt nochmal fürs Zuhören und tut mir leid für den ganzen Trouble, dass ihr jetzt hinten und vorne noch was dazu geschnippelt bekommen habt. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin. Ciao.